0: Merhaba arkadaşlar. Ee, memleket aşkına çarşamba günü. Karşınızdayız. Ee, Nedim herhalde birazdan bağlanacak bir teknik problem var anladığım kadarıyla. Ee, çünkü e... Aynen öyle
1: oldu. Ee, bağlantı tamam. sorunum oldu. Ha, geldi mi? Geldim, bağlantı sorunum oldu. Kusura bakmayın ne olur. Ya,
0: tamam anladım zaten. Çünkü yazışmaların çok öncesinde vardın. Ee, muhtemelen öyle sıkıntılar olabiliyor. Ee, hoş geldin Nedim.
1: Selamlar merhaba Mete. Herkese merhaba. Ee,
0: arkadaşlar, evet. E, i̇stersen bir, sen de bu arada bir nefes al, e, düzenlemelerini yap. E, ben de bu arada e, arkadaşlara hoş geldin diyeyim. İlk selamı 10.22'de Hakkı Baba bırakmış. E, selamun Aleyküm arkadaşlar. Aleyküm selam Sonra Temel Çiçek e, bırakmış. Erdem Günaydın e, bırakmış. Bora Yılmaz, Dilek Şişman. İbrahim Bozkurt, Tuncay Özdemir, Halil Seniz, Gülcan Biçer, İknur Bozkurt, Topal Osman, Feride Bican, Leyla Göktaş, Fatma Kocaman, Hasan Gül, Gülcan Biçer, Barış Gündoğdu, Mustafa Usta ve böyle aşağı doğru şu anda devam ediyor. Bunların birçoğu daha başlamadan önce e, selam bırakan arkadaşlar. diğerlerinde de e, konuşuruz. Evet, e, bugün Sayın Cumhurbaşkanı bir İslam yayına bağlanmadan önce muhtemelen e, Soçu'ya hareket etti. E, 11.50'de kalkacak diye biliyordum u- uçağa. E, tabii çok büyük e, şeylerle gidiyor. E, bölgesel sorunlarla e, konuşmak için gidiyor. Ama Gördüğüm kadarıyla ağırlıkla konuşulacak olan birinci konu şey gibi gözüküyor. Yani Suriye gibi gözüküyor. Ve Suriye'de bir yol ayrımına doğru gidiyoruz diye de ben değerlendiriyorum. Bunu nereden çıkartıyorsun diye soran arkadaşlarım olabilir. Geçmişte de zaman zaman şunları yaşadık hepinizin malumu üzere. Tam Soçi veya Astana süreçleri önce saldırıların yoğunlaştığını, hatta anlaşmalara e, hilafeten e, veya e, aksine e, çizilmiş olan sınırlar geçildi. Daha önce iki defa mutabakatla belirlenmiş hatlar e, aşıldı. Geçmişte de buna benzer sorunları biz Rusya ile yaşadık. Her Astana ve Soçi süreci hatta Moskova, veya Ankara'ya geldiklerinde biz İran'a gittiğimizde bu süreçler birebir yaşandı. Bugün de ben ona benzer bir süreç yaşanacağını düşünüyorum. Rusya geçenlerde bir açıklama yaptı. İşte yabancı güçler açıklamasını yaptı. Bölgedeki yabancı güçlerin çekilmesiyle ilgili. İsim vermedi ama bir kısım bunu Türkiye'ye bir kısmı ABD'ye yorumladı. Ve şimdi de bu yüklerle gidiyoruz. S-400 var. S-400 yeni sipariş verilecek mi, vermeyecek mi? Yeni bir teknoloji veya bir uçak alımı anlaşması imzalanacak mı? Yeni doğalgaz anlaşması kapıda mı? Çünkü uzun süreli imzalanmış olan anlaşma şu anda bitiyor bildiğim kadarıyla. Kısa süre sonra bitecek. Bu anlaşmanın yenilenip yenilenmeyeceği konusu dahil olmak üzere ikili Azerbaycan konusu dahil olmak birçok konu var. Sayın Cumhurbaşkanı giderken yeni bir süreci başlatacak adımlar atacağız demişti. Ben bu yeni sürecin başlayacağı adımların Azerbaycan alacağını düşünmüyorum. Çünkü Azerbaycan konusu şu anda bir müddet daha böyle devam edecek gibi gözüküyor. E, i̇kinci konu ben biraz girdim Nedim e, sana alan şey vereceğim posu. HDP konusuna getireceğim seni. Bilgilendirici
1: e, gidiyorsun o yüzden ben de yararlanıyorum. Yok yok yani önce
0: bir, şu Soçi sürecini bir e, herkes Tabii, anlasın e, anlamında ben en azından kendi anladığımı anlatayım e, şeklinde e, bitireyim. Arkasından e, yaşanan sürecin içerisinde e, ÖRAK konusu zaten e, masada değil. Ukrayna konusunda muhtemelen başımıza e, bir sürü e, soruyla geleceklerdir. E, TB2'lerin verilmesi, fırkaiteni anlaşmaları, yeni savunma anlaşmaları imzalanması, Kırım konusundaki çıkışımız dahil olmak üzere masada birçok da açılacaktır. Yani şöyle e, zannetmeyelim, e, Türkiye-Rusya ilişkileri e, tertemiz e, bir ilişki değil. E, kendi içinde de bir sürü handikapları. Bir sürü e, emperyal ülkeyle e, nasıl çikişilecekse o şekilde çikişmeleri beraber içinde yaşıyoruz. Ama Putin'in bir açıklaması vardı ben e, o açıklamaya değer veriyorum. Biz sorunları e, çözerken karşılıklı görüşmeyi ve bu karşılıklı görüşmelerde ortak bir nokta bulmayı becerebiliyoruz demişti. E, bu akıl devam ederse e, yine e, ortak noktalar bulunacaktır. Ama bu ortak noktaların, bulunanların tamamı Türkiye'nin tam anlamıyla lehin olacak mıdır? Olmayacaktır arkadaşlar. Yani Suriye konusunda e, bir taraf var, bir e, merkez hükümet var. Onunla anlaşması, anlaşma imzalamış olan İran var, Rusya var. E, böyle bir pozisyondayken e, her şeyi alacağınızı düşünmeyeceksiniz zaten. Ee, ne kadarını beraber görüşebiliyorsanız, ne kadarını uzlaşabiliyorsanız o noktalarda bir araya gelmeyi tercih edeceksiniz. Ben Türkiye'nin birinci önceliğinin masada konuşulurken e, Türkiye'deki Suriyeli göçmenlerin geriye dönüş sürecinin hızlandırılması ile ilgili ne adımlar atılabileceğini de konuşulacağını düşünüyorum. Ve bununla ilgili bir artık yol e, haritasının da ee, konuşmalar içine geçebileceğini belki beyan etmeyebilirler ama bu yol haritası da artık yavaş yavaş hayata geçecektir diye sözü bitireyim. Ee, ben çok şey beklemiyorum onu söyleyeyim. Ee, bir S-400 anlaşması ben beklemiyorum. Ee, açıkçası doğru da bulmuyorum artık şu saatten sonra. Sebebini de söyleyeyim. Türkiye e, ara e, katmanları hisarlarla kapatmaya başladığı andan itibaren o kritik eş- eşiği aştık, o kritik eşik aşıldı. Elimizde şu anda e, iki batarya var ve bu iki bataryayla e, o geçiş sürecini atlatabiliriz gibi geliyor bana. Tekrar bir iki buçuk milyar dolarlık bir anlaşma imzalayarak e, bu kaynağı Türk savunma sanayinden alıp başka bir yere göndermenin doğru olmayacağını değerlendiriyorum. En azından benim düşüncem bu. Ee, sözü söze sana vereyim dedim. Ee, soçu konusunda söylemek istediğim bir şeyler var mı?
1: Yani şöyle bir, bir kat bir katkı olabilir. Yani kat yani daha da nacizane yani senin kadar daha uzman
0: bulaşır. ve detaylı bir şey söyleyebilirim var.
1: Burada diğer görüşmelerden farklı olarak hemen öncesinde bir Amerika ziyareti gerçekleşti. Birleş Millet Milletler Toplantısı Genel Kurulu toplantısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika'daydı. Ve e, orada e, ilginç bir şekilde daha önce e, pek eşine rastlamadığımız ya da bu kadar sertine rastlamadığımız açıklamalar yaptı. O da Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütüne yardım yaptığıyla ilgili ve bu konunun mutlaka halledilmesi gerektiği, işte, tür, eski Türkiye artık olmadığını hani S-400'ler konusunda kararlılık vurgusu her zaman vardı. Ama e, Amerika'nın Suriye'deki varlığı konusu Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hem de Amerikan medyasına rahatsızlık olarak dile getirildi. Suriye'den ve Irak'tan çıkmalı dedi. Şimdi bu orada konuşuldu ama oraya giden gazeteciler bunu o kadar çok fazla hani yansıtmadılar ya da öne çıkmadı bu. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen cuma namazı çıkışında bu konuyu ısrarla kendisi gündeme getirip daha yüksek perdeden daha sert bir açlama yaptı. Yani bu görüşme öncesi bunları yapması yani şöyle Amerika ile Biden yönetimiyle öyle sıcak bir çalışma anı ortamı yok iken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir anlamda bir rest çekmesi ya da işte bir el göstermesi bir pozisyon alması bana anlamlı geldi. Şöyle söyleyeyim
0: Nedim tabii biz basına yansıdığı kadarını biliyoruz. İstihbarat kaynakları acaba önümüzdeki dönemde Suriye'de e, farklı bir oluşum, başka bir yönelim, Amerika'nın farklı bir politikasını sezmiş ve Sayın Cumhurbaşkanı bunu söylemiş olabilirler mi acaba?
1: Kuşkusuz, kuşkusuz öyle. Yani çünkü biz yalnızca ben, bildiğimiz ben,
0: konular ben, üzerinden konuşuyoruz. Yok
1: yok çok haklısın çünkü e, bu Afganistan'dan Amerika'nın Palas Pandras çıkışı e, çok ciddi tartışma yarattı. Tam bu konjonktürde yani Amerika'nın içerisinde ciddi bir tartışma var yönetimin beceriksizliği konusunda ve Biden yönetimi ısrarla Amerikan askerlerinin başka topraklarda bulunmaması konusunu gündeme getiriyor. İşte bu konjonktür aslında Türkiye, Türkiye'nin lehine olan bir konjonktür çünkü 900 civarında Suriye topraklarında PKK ve YPG'ye yardım eden Amerikan askerleri var. Şimdi bunların çıkmasını talep etmiş olması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir anlam taşıyor. Bunları da Putin'le daha önceden kararlaştırılmış e, görüşme öncesi ısrarla günden de tutması ilginçti. Yani bir NATO müttefiki ülkenin işte süper güç dediğiniz NATO'nun önemli ülkesi dediğiniz dünyada hegemonya emperyalist dediğiniz her konuda haksız da olsa her sözü söyleyen her türlü pozisyon alan Amerika'ya karşı bir, bu, bu denli bir açıklama yapmak. Ardından bunu, bunu Suriya e, ile yapacağı ya Putin yapacağı görüşme öncesi e, gündeme taşımak bence bir anlam taşıyor. Daha önceki yayınlarda konuşmuştuk e, Mit Müsteşar Hakan Fidan'ın e, ziyareti, e, daha doğrusu görüşme mitin görüşmesi Suriye istihbaratıyla bir anlam taşıyor gibi geliyor bana. Bir de tabii e, bahsettiğin gibi Türk istihbaratının ya da işte e, yönetim süreçlerinin e, sezdiği bildiği gördüğü şeyler var. Örneğin herkesin göz önünde olan bir şey vardı. Amerikan merkezi kuvvetler komutanı e, şey McKenzie e, 10 Eylül'de e, şeye gitti, Suriye'ye gitti ve orada pkk pekelerle görüştü, teröristlerle görüştü, desteğini yineledi. Hani biz çıkmasını çıkacağını e, varsayıyoruz, Tartışma oraya doğru kayıyorken. Hayır orada kalacaklarını ve pkk PG'yi destekleyeceklerini söyledi. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamaları ve ilginç olan Amerika Birleşik Devletleri'nde tekrar bütçesinden bir yardım paketi çıkarmış olması 170 milyon dolar civarında. Daha da ilginci şu. Oradaki terörist yapılanmanın siyasi ayağı olan Suriye Demokratik Meclisi'nden 5 kişilik heyeti Beyaz Saray'da ağırlayıp işte özellikle önem verdiklerini Söylemiş olmaları yani Amerikan Amerikalılar orada sadece askeri ekonomik yani mali olarak desteklemiyorlar siyaseten de PKK YPG'nin bir oluşum bir devletleşme bir özerk yapı haline dönüşmesi için e, siyasi destekle de vereceklerini ve orada kalacaklarını gösteriyorlar. Şimdi bu sadece Suriye açısından kabul edilmez değil Türkiye açısından da kabul edilmez bir durum. Dolayısıyla Putin'le yapılacak görüşme biraz bu oyunu bozmaya Çünkü Türkiye artık Amerika Birleşik Devletleri'nin oyunlarını oyunlarını bozan bir ülke konumunda Afganistan'da olduğu gibi Suriye topraklarında Libya'da olduğu gibi diye Doğu Akdeniz'de olduğu gibi oyunlu bozan bir aktör haline geldi Bence bu, aktör, bu, bu bu yönü öne çıkacak Çünkü bir NATO müttefiki olarak Amerikan başkanıyla Hani görüşmesi çok doğal bulabilirsiniz ama müttefik ilişkisi olmayan Rusya devlet başkanı o da dünyadaki ikinci süper güç olarak, etkili güç olarak ortada ve Erdoğan'la daha sık görüşüyor ve görüşmeleri önemli sonuç veriyor. Evet dediğim gibi İdlib başta olmak üzere anlaşamadığınız konular var ama Rusya'nın şöyle bir tavrı var. Bunu Putin birkaç defa da söyledi. Biz çözemediğimiz sorunları erteliyoruz. Demin
0: anlattığım de... Evet. Tamam, onu evet.
1: Çöze, çözebildiklerimizi hep yan yana geliyoruz diyerek e, pozitif bir yaklaşımda bulunuyor. Bu Amerika gibi şöyle değil. Amerika'yla ya da NATO'yla sen NATO üyesin ben seni reddediyorum falan ya da ilkesel olarak şu tutumunu beğenmiyorum ya da şu şu şunu şuradan alırsan şunu yapacağım böyle bir şey yok. Sor, Ukrayna konusunda sorun olabilir. Burada Kırım konusunda görüş ayrılıkları, tutum farklıları olabilir. Ama bu çözülemeyecek sorun olarak kenarda dururken beraber ortak edebileceği konuları ele alabiliyorlar. O yüzden ben benim beklentim şu. Senden farklı olarak Esad yönetiminin Suriye üzerinden Türkiye açısından da bir ne, diyalog kurularak toprak bütünlüğünü esas alan bir çözüme gidecek ve bu sadece siyaseten yapılacak bir açıklama yanında askeri olarak da tahkim edilecek bir tutum gibi geliyor bana. Tutum gerçekleşecek gibi geliyor. Yani biz şunu göreceğiz. Burası, bu bölgeden PKK terör örgütüne yapılanmasına destek veren ABD unsurlarının zorlamaya çıkmaya zorlanacağı bir süreç yaşayacağız gibi geliyor bana. Yani bunda yanılıyor olabilirim ama. Ya ben his, şöyle yani, söyleyeyim, bu parçasında katılmıyorum,
0: sana şurada katılmıyorum. Ee, eğer şimdi biz devamlı e, ABD PKK'ya destek veriyor, mevzuna e, dayandırıyoruz içkiyi. E, peki bize devamlı saldırı yapan, devamlı şehit verdiğimiz ve Rus kontrolünde olan yerler için ne diyeceğiz.
1: İşte bu, bu işte zaten görüşmeler niye yapılıyor? Bu tür sorunları çözmek için. Yani yo, başından amanda... ama devam ediyor yo, bu başından beri yapılıyor. Yok, hayır şimdi bak şimdi bu başından, başından beri devam ediyor. Yo, yo, şöyle bak. Düne dair her şeyi konuşabiliriz. Dün şöyle oldu, dün böyle oldu. Bu, hatta bugün dahi olabilir ama görüşmeler işte bu tür sorunları ayıklamak, bu tür sorunlar yaşanmasın diye. Çünkü şundan dolayı biz hala Suriye konusunda Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili olarak ne tutum alacağımıza çok net karar vermiştiriz. Yani Amerika bir yere kadar çekiliyor. Biz orada Rusya bir yere kadar çekiliyor. Yani bizim yani şöyle Esad yönetimini eğer Suriye'nin e, Rusya'nın e, ne diyelim teşvikiyle mi diyelim, desteğiyle mi ya da yönlendirmesi bir şeyle diyelim Rusya'nın katkısıyla diyelim e, Esad yönetimini e, şey alan, e, esas alan muhatap alan bir tutum sergileyeceğimizi deklare edebilirsek ve hatta hatta diplomasi kaynak, istihbarat kanalıyla görüşüyoruz. Ee, diplomasi kanalıyla da bunu e, görüşmelerle esas yönetimini tah, şey yapan, e, toprak bütünlüğünü esas alan bir tutum alabilirsek bence Rusya'nın bu tür konulardaki etkisinin Nedim, azalacağını... Bir, bir, etkisinin...
0: Bir, kanalı, bir kanalı hep boş geçiyorsun. Yani e, asıl önemli faktörü, karadaki önemli faktörü İran faktörünü pas geçiyorsun.
1: Ama İran zaten dahil edilir bu işe. Yani şeyle, İran, İran acaba e, gerçekten şöyle.
0: Ben de soruyorum. İran gerçekten çözüm istiyor mu?
1: Ee, şimdi Esad'ın evet diyeceği ya da e, Rusya ile beraber es- diyebileceği yerde Yok. Yok. Ki, gibi geliyor bilmiyorum. Yok. Belki de yan, Ya Irak ben yana sana yana şöyle söyleyeyim.
0: Olarak. İran'ın istemediği hiçbir şey e, bakın Rusya'nın istemediği bir şey olabilir İran'da. Şeyde, Irak şeyde Suriye'de. Ama İran'ın istemediği bir şeyin olma şansı yok. Çünkü bütün kara gücünü e, tutan, istihbaratı tutan e, ve şu anda ordunun yani bölgesel anlamda bulunan ordunun tamamını tamamını diyorum. E, bunlar şey alanı hariç İdlib alanından başlayıp Halep dahil devri zora kadar olan büyük bir çoğunlukta e, İran destekli minislerin geldiği, ...ve onların aktif olduğu... ...başlarında İran devrim muhafızlarının... ...bulunduğu... E, ...akaryakıtı İran'dan gelen... E, ...parasal yardımı İran'dan alan... ...bir Esad... ...Esad'ın e, İransız... E, ...bir e, çözüme... ...evet diyeceğini zannetmiyorum... ...İran bir dönüşüm yaşatmak istiyor... ...ve bu dönüşüm içerisinde... E, ...PKK'yı ABD'den çok daha iyi kullanıyor... ...bu kadar ne söyleyeyim sana... ...yani... Bugüne kadar gördüğümüz oluşumların içerisinde üç tane alana bakalım. Şimdi İran-Azerbaycan arasında bir gerilim mi var? Yok. Ama İran-Azerbaycan sınırında en büyük tabikatını başlattı. Bir taraftan... Şaibi,
1: tutuyor, tabii.
0: Bir taraftan Irak tarafında PKK ile mücadele ederken Haçlı Şaibi yani... Irak tarafından şey İran tarafından desteklenen Haçlı Şabi Sincar bölgesinde ve diğer alanlarda PKK'nın varlığını muhafaza etmesi için elinden gelen bütün gayreti gösteriyor. Derizor bölgesi dahil olmak üzere bütün alanlarda özellikle Halep kırsalında ee, ve Münbüş ee, sahasında lojistik ikmal ve diğer istihbarat anlamında en büyük desteği İran'dan alıyor. Şimdi sence İran bu alanda Türkiye ile Suriye'nin arasının düzeldiği, PKK'nın tasfiye edildiği, Türkiye'nin Suriyeli e, insanlarımızı veya Suriyeli şeyleri, Suriyeli vatandaşları kendi ülkesine gönderdiği, sorunun sıfırlandığı bir süreci sence ister mi? Bence ister. Evet, Bence asıl yani. bakın asıl handikap adını adını doğru koyalım arkadaşlar. Yani e, İran Azerbaycan, e, Ermenistan Savaşı'na kimi tuttu? Ermenistan'ı. Ermenistan'ı tuttu. PKK konusunda kimi tuttu? Tutuyor. PKK'nın yanında yer alıyor. Sahaya baktığınızda Halep bölgesine ve diğer yerde yaşanan çatışmalarda şu anda saldırıların olduğu, yoğunlaştığı gruplar kimler? İranlı milisler. Yani farkındaysan e, daha önce üçlü bir mutabakatla giden süreç. Yani hatırla Aslan'a süreci e, ve diğer süreçlerde kaç kişi vardı? İran, şey. Türkiye ve Rusya vardı şey. hatırlıyor musun? Şu anda nerede İran? Bu toplantan hiçbirinde yok. Sebep? Çünkü e, İran bir taraftan sahada zaman zaman Rusya destekli gruplarla da çatışıyor. Yani bu faktörü. Bu faktörü atlarsak, gerçekten söylüyorum, atlarsak çok da fazla hani e, sahanın gerçekliğinden uzaklaşırız diye düşünüyorum. Zor bir süreç ama senle aynı fikirdeyim. E, işin zor olmuş olması, e, görüşmelerin başlamayacağı veya diğer e, süreçlerin e, olgunlaşmayacağı anlamına gelmez. Hatta ben e, bir yıl önce, bir buçuk yıl önce bir demeç verdiğimde e, bir e, kanal e, haberim şeyimi... Verdiğim demeci e, şey yaparak çarpıtarak başka şekilde vermişlerdi. Ben demiştim ki eğer Esat Türkiye ile her şeyi normalleştireceğini ve Türkiye ile bu sorunları çözmesi için her türlü diyaloğa açık olduğunu söylediği gün dedim. Hani biz hani biz geliyoruz. Hani hep beraber çözelim. Esat da evet ben de e, bunlara hazır oluyum dediği gün dedim. Esat'a vururlar demiştim. Ee, bir e, sol grup öyle diyeyim aşırı e, bu var ya bazen aklımıza yazıyorlar dedim evet, evet. şey dedi Mete Yarar e, Esat'ı tehdit etti <gülüyor> gerçekten mi efendim
1: gerçekten öyle diyor
0: aynen böyle yazdılar ya gerçekten ya gerçekten komik oldum yani e, evet. Esat'ı öldürürler e, dediğim kabile bizim tarafımızdan yapılmış tehdit olarak yani ben Esat'ı evet. Barışa yanaştırmazlar. E, savaşın sürmesini isteyen gruplar çok daha ciddi bir şekilde buradaki süreci baltalamaya çalışıyorlar demiştim. E, arkadaşlar <gülüyor> o cümlelerin içerisinde Esat'ı öldürürler kelimesini yalnızca şey olarak almışım. Esat'a ömür düştü diye yazmışlar pardon. Öyle yazmışlar Esat'a ömür düşmüşüm. E, maalesef e, Suriye e, ilginç bir e, bataklık. Evet. Bizim yapabileceğimiz tek şey bunu doğru yönetmek. Sen geçen hafta e, ısrarla iki tane e, haber yazdın. Ayrıntıları öğrendin mi? E, onu da sormak isterim. E, aslında çok sıklıkla söylüyorsun. Yargıdaki FETÖ, isterseniz hakim, isterseniz savcı evet. isterseniz adli e, kadro olsun. Bir FETÖ yapılanmasından sıklıkla bahsediyorsun sen ve bu evet, rakaman evet. e, anksörlü takılması e, babında sen 1500 kişilik bir rakamdan bahsediyordun evet, evet. ve e, en sonda bir 500 kişilik 500 kişi değil mi? 500 kişilik bir liste 600,
1: 600 e, genel kurulda yani tespit edilmiş 600 kişi var. Soruşturması devam eden alt, 400 kişi var. 1000 yani HSK'ya gelen kaç kişi şu anda ödüden? Toplam 1000 kişi.
0: Yani HSK gündemine aldığı, ihraç edilmesiyle ilgili süreci için başlattığı kişi sayısı ne kadar şu anda? Şu
1: anda 600.
0: 600 kişi. Yani soruşturması zamanda da... soruşturması karar da... verecek, doğru mu?
1: Tabii. Soruşturması devam eden de 400 kişi.
0: Peki. Yani 600, 400 ile beraber 1000 kişilik kişiden bahsediyoruz, doğru mu? Evet, evet. Doğru. Peki. O zaman şöyle söyleyelim. Ne durumda e, bu 600 kişiyle ilgili sen... Bir şeyler
1: Bunları tabii şöyle bunlar e, parça parça genel kurulun önüne gelecek isimler 600 kişilik liste bu belirlenmiş olan isimler e, dosyası tamam teftiş kurulu tarafından soruşması tamamlanmış ve ihraç istemiyle bir şey kur- Tam,
0: şey için, bunlardan kaçı 2016 sonrası yani darbe girişiminden sonra savcı ve hakim diye bilinen bir listemiz var mı bilen bir şey var mı?
1: Hayır, sicil, sicil numaralarından bilinir ama şu anda lekelenmeme hakkı var ya, isimler
0: gizli tutuluyor. Yok, isim için söylemedim. Ancak, yani oransal anlamda. Ya şöyle ama
1: şöyle, bir, bir hukukçu yani bu konuyla ilgili bir hukukçudan aldığım şey şu, görüş şu. 15 Temmuz sonrası avukatlıktan yargı mensubu olan, yargı mensuplarına geçen, sınavlara geçip yargı mensubu olan, hakim-savcı olanların yarısı FETÖ iltisaklı olduğu yönünde bir görüş belirtti ama ne kadar sağlıklı onu ya, bilmiyorum. O
0: zaman ya bu bence söyleyeyim mi sen? Ya sen ne diyorsun ya?
1: Ta- ya şey Mete durum durum
0: çok yani, bir, tamam, bir dakika bir dakika 2016'dan sonra alınan kişi sayısı. Saçlarına... Avukatlıktanım.
1: Hayır avukatlıktan avukatlıktan ama yani çoğu hukuk fakültelerinden geliyor ama ne kadarın avukatlıktan geçtiğini ben bilmiyorum ama avukatlıktan gelenlerin. Çünkü hızlıca bir şekilde alım yapıldı. Şöyle bir rakamı tazeleyeyim iz, e, e, izleyicilerden. E, 14.000 civarında hakim savcımız varken 15 Temmuz itibari, 15 Temmuz'dan sonra bu rakam 8.000 lira kadar geriledi. Çünkü 4.000 civarında bir ihraç gerçekleşti. Tamam. Do, dolayısıyla e, yine o hatırlayacaksınız mahkemelerde dosyalar o kadar çok birikti ki hızlı bir alım gerçekleştirildi ve avukatlardan sınavla mülakatla şey alındı hakim savcı yapıldı hızlı bir şekilde hani hukuk deneyimleri bilgileri var mezuniyetleri falan işte bunların yarısına yakını e, bu e, örgütlerle yani bu FETÖ iltisakı olduğu tahmin ediliyor çünkü en çok o bölümden çıkıyor FETÖ iltisaklı olanlar bir de zaten 15 Temmuz öncesinde Peki,
0: 15 Temmuz'dan sonra ne kadar kişi alındı
1: e, 8 bin 10 bin diyelim 23 bin, 13 bin kişi civarında şey alındı. Ama son yıllarda alınan avukatlardan değil artık fakültelerden yetişenler kura ile sınavlarını, eğitimlerini tamamlamış kura ile gelenler. 13 bin, 13 bin desen
0: yani bunun %30'u avukat olsa yani. İşte
1: bilemiyoruz. O rakamları bilemiyoruz o yüzden spekülasyon yapıp hani yani... çok şey yapmayalım ama şu Yok, var. Hayır ya... en
0: azından hani şunu söyle bize bir daha yine de onun cevabını ver. Yani Mete şöyle Hani Mete, biz tutulduk derken,
1: yok, tutuldurken
0: daha büyük belaya hayır, mı ulaştık
1: hayır, yani? hayır, hayır, bak, yani Değil şey, Fetullahçı bak, e, şöyle söyleyeyim. Türk Silahlı Kuvvetlerinde 25 bin, 15, 5 bin 600 civarında e, darbeye katılan subay, subay vardı. 25 bin ayrıca ihraç yapıldı. Tamam. Şimdi tamam. ve en çok ankesör o, operasyonu burada gerçekleşti. Tamam mı? Çoğu ankesör ve bylock işte bazen itirafçı ifadeleri falan ortaya çıktı. Ve mahrem yapı e, irtibatı ankesörlü üzerinden gerçekleşiyor. Şimdi mahrem yapının içinde ne var? Yargı var, MIT var, emniyet var. Şimdi ankesör soruşturmalarına baktığınız zaman bütün bu diğer alanlarda, TSK dışındaki alanlarda çok etkili bir mücadele yok. Zaten bu bin kişilik listenin bir kısmı da ankesörlü hat soruşturmaları, Nedeniyle ortaya çıkarıldı yani bu adamlar normal yargıç savcılık görevlerini yapıyorlar ama şu anda hala devam eden bugün de e, incelemesi devam eden e, ankesörlü hat operasyonları sayesinde bu kişilerin FETÖ iltisakı ortaya çıkarıldı ve 600'ü ihraç sistemiyle HSK genel kuruluna gönderildi. Şimdi bunun 81 tanesi dosyası e, bu hafta itibariyle ele alınıyor. Bunlar peyderpey ihraç edildiğini veya ihraç taleplerinin reddedildiğini. Şimdi genel inceleyecek ama inceleyecek ama ondan önce teftiş kurulu zaten bir soruşturma yapıyor. İfadeler alıyor, belgelere bakıyor. Ona göre bu listeleri oluşturuyor. Zaten şöyle bak 15 Temmuz öncesi HS, HS, o zaman ada HSYK'ydı ve HSYK üyesinin 5 tanesi zaten FETÖ'cüydü. Buna rağmen bak buna rağmen yapılan araştırmalarda 4500 FETÖ'cü olduğu ortaya çıkmıştı. Peki 15 Temmuz'dan sonra kaç kişi ihraç edildi? 3000 civarında, 3900 deniyor. Bazen 3500, değişik rakamlar var. Geriye 1500 civarında isim kalmıştı. O dönemden, yani geçmiş dönemden. Bugün, bu, bugün konuştuğumuz o 1000 kişinin içinde bunlar da var. Mete hatırlayacaksın, 2 yıl önce... E, yani yine sen şu diyorsun, tü-
0: sonradan girenler, içine tespit edilenler... Vardı. artı evet. geçmişten kalan
1: gelenler var. E, kriptolar evet.
0: diyorsun. İkisini evet. de e, bu rakamla hiç ne söylüyorsun? Evet. Anladığım evet. kadarıyla e, Adalet Bakanlığı bunun temizlenmesi için e, Milli İstihbarat Teşkilatı veya istihbarat kurumlarıyla ciddi anlamda Aynen. çalışıyor. Doğru
1: mudur? Ya şöyle tabii e, emni- en azından konfor rahat olalım. Emniyet Müdürlüğü Terörlü Mücadele Daire Başkanlığı, KOM Daire Başkanlığı, evet. Milli İstihbarat Teşkilatı bu incelemeleri tamamlıyor ve HSK'ya bildiriyor. Teftiş Kurulu bu konuda incelemeler yapıyor. Eğer şüphe varsa isimler tekrar çekediliyor. Eee delillere tekrar bakılıyor. Dosya öyle ta- şey, tekamül ettiriliyor. Yani oluşturuluyor ve Ç- ondan sonra, sonra HSK geliyor. Ee,
0: takip edebildin mi?
1: Evet.
0: Ee, yanlış hatırlamıyorsam Ordu'da yaşandı. Ordu'da bu para toplama ile ilgili büyük bir operasyon yapıldı hatırlarsan. Evet, evet, evet, bir evet. para da e, yakalandı. Evet. Orada eee evet yakalanlardan e, iki tanesi galiba e, bu Kayak şeyle e, ihraç
1: edilenler İhraç
0: edilip daha sonra e, başvuru tekrar dönüp göreve devam eden iki kişi olduğu söylendi doğru mu
1: ya o kısmını bilmiyorum tam olarak o de diyeim yani
0: basına, basına öyle yansıdı
1: Evet öyle ee, o, o, Muhtemelen öyledir zaten e, işte gördüğün gibi hani iade te- talebi kabul edilmiş olsa bile ee, hiçbir iz bırakmamış olsa bile Fethullahçı terör örgütü üyelerinin örgütsel amaçlarından ve e, hedeflerinden vazgeçmediğini görüyoruz. Dün de evvelsi günde yine bir haber vardı hatırlayacaksın. E, Aselsan, Havalsan e, konusunda casusluk yapan 13 mühendis e, gözaltına alındı. Üçü de hala görev başındaymış. Yani adamlar bu Türkiye'nin savunma sanayi <gülüyor> konusundaki e, bilgilerini sızdıracak ve mühendis noktasında görev yapan, mühendislik olarak görev yapanlar bile casus haline dönüşüyor. Dolayısıyla bakın şöyle bir genel bir özet yapayım. Şimdi Fethullahçı terör örgütü yurt dışı yapılanması darmadağın olmuş durumda. Yani zaten kendi içinde parçalara bölünüyor. Farkındaysanız Fethullah bilenler uzun zamandan beri ses çıkmıyor zaten. Niye? Dolayısıyla örg- Çünkü hem sağlık hem sağlık nedenlerinden hem de örgütteki parçalanmayı yönetebilecek durumda değil. Mustafa Özcan ağırlığını koymuş durumda. Bu Türkiye imamı olarak bilinen kaynak holding başındaki Mustafa Özcan paraya da hükmettiği için e, işte örgüte neredeyse el koymuş durumda. Diğer örgüt e, yöneticileri de ona biat etmiş e, görünüyorlar. Ama bu bir, bir örgüt içine rahatsızlık da yaratıyor ve örgüt bu konuda çok ciddi e, iç çatışma halinde. Yani yurt dışı yapılanması öyle çok etkili değil. İkincisi, Türkiye'de ya sen iyi bir
0: haber veriyorsun aslında şunu söylüyorsun yurt dışı e, organizasyonunda bir çatlak ve evet, çözülme doğru. var diyorsun doğru mu? Evet
1: aynen öyle ve birbirlerine girmiş durumdalar dolandırıcılıklar tecavüzler hakaretler havada uçuşuyor 15 Temmuz ile ilgili artık ağzını açabilecek durumda değiller kendi örgüt elemanları bu işin içinde cemaatin ya da FETÖ'nün olduğunu kendileri yazmaya başladılar. Ve maalesef, maalesef ki buna kontrolü darbe, darbe diyenler vardı Türkiye'de biliyorsunuz bunların ekmeğine yağ sürenler. Onlarda hiçbir sessizlik falan var. Yani örgütün yurt dışı yapılanması öyle çok etkili değil şu anda. En fazla sosyal medya üzerinden kılık değiştirerek etkili olmaya çalışıyorlar. Yalan yazarak, dezenfansiyon yaparak, işte videoları tersler oynatarak, kendilerince bir algı yapmaya çalışıyorlar. Türkiye'de gerizekalı çok olduğu için sosyal medyada bunlara yem olabiliyor. Dolayısıyla
0: ya, geçen gün çok güldüm ya. Geçen gün çok güldüm.
1: Evet, şey değil mi? Yani Aziz Cumhurbaşkanı
0: Aziz Sancar'ın elini ya. kaldırmasına müsaade etmedi deyip elini indirdi diye ya. ve bak işin iki tarafı ne biliyor musun? Ee, bunun potansiyel geçmişte birçok yalan söylemiş bir adam tarafından söylenmiş olduğunu bilmiş olmalarına rağmen
1: evet Benden telefon şöyle,
0: telefon şöyle sen. Neyse, e, yani çok ilginçtir. Bana da e, ilginç gelen kısımlardan bir tanesi bu. E, hayret, yani adam potansiyel her türlü yalan söyledi. Bunun gerçek olduğunu düşünüp e, servis eden siteler var. Doğru mu?
1: Gazeteciler var. Muhalifim, aslanım, kaplanım diyen. Böyle kimse, burnundan kıl aldırmayan, havalı civalı, ondan sonra dili kirli, ondan sonra ümitsiz.
0: ya ben bir şey söyleyeyim mi? O evet. kadar güldüm, neye güldüm biliyor musun? Teknofest'le ilgili evet. tek bir satır çok ilginçtir. Ee, geçen gün YouTube çekerken de aynı şeyi söyledim. Seninle konuşurken de aynı şey söylemiştim. Türkiye'nin böyle teknoloji konusunda devamlı yazan, çizen, Böyle ahkam kesen, Türkiye'nin evet. teknoloji yolculuğunda önemli olduğunu vurgulayan adamlar bir tek satır yazmadılar biliyor musun Teknofest'le ilgili?
1: Ya, bir tek
0: tweet atmadılar. Attıkları yani onu hiç ederek söylemiyorum. Onlar hala atmamaya devam ediyorlar. Ama e, onun dışındaki grup ata ata Teknofest'le ilgili Aziz ile ilgili... Ters, ya e, manipülasyon attılar. Ya çok ilginç değil
1: ya, mi ya? ya? şey şöyle çok ilginç olan şu. Bak ben hani bir cümlem var ya. Her yalanın bir müşterisi vardır yeter ki işine yarasın diye. Bu o kadar e, bunu o kadar iyi biliyor ki FETÖ'cüler.
0: Ya bu kadar fesbaelik. FETÖ'cüler
1: tabii yani o yani, kadar
0: fesbaelik olmaz.
1: Yok ya, ama bak durumları budur. Bak hani Türkiye bugün en yani şöyle düşün. Türkiye milli muharip uçağı yapıyor. E, ümit şey eee Hoca elinde maketini gösteriyor. Diyor ki işte uçak dedikleri maket çıktı falan diye. Ve bunu da şeyde Twitter'da e, trend topik yapabiliyorlar. Ya şimdi ne demiyor? Dünyanın en iyi şeyini yapsan da ki bak ben 15 Temmuz'dan beri söylüyorum. Arkadaşlar bunları yok sayacaksınız. Bunları ciddiye almayacaksınız. Onların eleştirilerinin hiçbir değeri önemi yok. İşte elini Cumhurbaşkanı'nın elini kaldırdığı Aziz Sancar'ın videosunu tersten sarıp elini indirdi diye yap. Emre Uslu denilen FETÖ'cü yayıyor Türkiye'de kendine gazeteciyim diyen soytarılar bunu paylaşıyor sonra da siliyorlar ben yanlış yapmışım işte yanlışmış meğer falan filan ya arkadaş yok mu sizin başka bilgi kaynağınız Emre Uslu'ya mı kaldınız ya yani bir FETÖ'cüye kalmışlar arkadaş dolayısıyla bu çok normal geliyor Türkiye en önemli şeyini de yapsa dünyanın en önemli buluşunu da yapsa ki çok önemli işler yapıyor zaten Türkiye Türk gençleri onu görmezler arkadaşlar. Yani ama e, şeyin e, mesela şey vardı çok güzel Mete. Ya ona çok güldüm ben. Ne? E, vapurlarda çay alacağın zaman bir kağıt bardak veriyorlar. Üzerinde e, denizcilik işletmelerinin şeyi var. E, bu amblem var. İki tane çapa işareti vardır ya böyle. Evet. Dur, göstereyim bir saniye. Bir saniye. Evet.
0: Beni o... mi aldın daha onu? Nedim, Nedim bugün git gel şov yapıyor anladığım kadarıyla. Ee, bir de başka bir şey daha var onu da söyleyeceğim. Ee, Besteyeceğim
1: bak Şimdi neden biliyor musun? Çok he? ilginç bir şekilde tesadüf oldu. Tevafuk mu derler? Şimdi şu bardağı görüyor musunuz? Evet. Şimdi bu bardağı ben çok beğendim. E, vapurla e, Vapura bindiğimde işte aldık bunu. Hatta çok da hoşuma gitti için eve getirdim kağıt bardak. Çok hoş, şık, dizayn edilmiş tamam mı? Şimdi...
0: Evet, nefis. Allah razı olsun. Ya, ya, ya.
1: Şimdi belediye bunu yapmış. 1,5 lira bu kağıt bardak. Yani 1,75 bir yet- bir çay. Ama bardağı sadece bardağı satın almak istersen 1,5 lira diyorsun Bedava değil yani. Şimdi bu evet. sosyal medyada birisi... Görüyor musun AKP bunu akıl edemedi falan diye işte İmamoğlu yönetimi belediyesi bunu yaptı diye bu kağıt bardağı övdü tamam mı? Şunu ve bir, bir buçuk lira bunun fiyatı öyle parası falan da değil. Almak isteyen gider belediyenin şeyin vapurun kişesinden temin edebilir bir buçuk lira ama. Hatta şunu sordum ben dedim ki ya bunun seramik falan var mı? Kalemlik olarak falan kullanmak istiyorum dedim bunu. Evet. Ya dedi, dediler ki ya çok isteyen oluyor beğeniyor insanlar bunun dizaynını. Ama henüz daha yapılmadı. Daha da gelmedi falan dediler. Ama kağıt bardak olarak alabiliyorsun. Ama bir buçuk lira. Şimdi bunu oturmuş adam demiş ki görüyor musun işte belediyecilik budur. Bunun tweet'i var. Ondan sonra.
0: Ee, Abi ondan de, daha ötesi var. İbrik var ya.
1: <gülüyor> Bak şimdi Şimdi buna karşı buna cevap yazan birini gördüm. Ya diyor ki AKP diyor Marmara'yı yaptı. Bu kadar övmediniz. Bir kağıt bardak yaptı. Yere göre koyamıyorsunuz diyor. Tamam <gülüyor> Şimdi dolayısıyla burada artık Şiraze kaymış sosyal medyadaki insanlarda. Ya mesela dediğin gibi teknofesti yaparsın, 220 bin proje yarışır. Çok ilginç projeler var aralarında. Tek kelime övmezsin Ama bir kağıt bardak yaparsa yere göğe koyamazsın, tamam mı?
0: Yani bu ya bu, şöyle bu söyleyeyim, cin, hani bu cinle. Ben benim kafamda şöyle bir şey yok ama mesela e, demin dediğim gibi çok güzel olmuş, tebrik ederim. yapanların eline evet. e, sağlık. Evet. Benim için Hani şöyle bir, benim için şey şöyle bir durum yok ya o yaptıysa kötü bu yaptıysa güzel kötü. mi güzel tebrik evet. ederim yoluna devam <gülüyor> ederim yani evet. arkadaş neyle karşı, de, karşılaştırıyorsunuz ben, ya. Bak
1: ben de ben de gerçekten tebrik ettim hatta dedim ki ya çok güzel dizayn edilmiş ama aklıma ya işte belediyecilik budur şu kağıt bardağı üretti ama bunu AKP yapamadı demek gelmedi gerçekten aklıma eğer yapsaydım herhalde 50-100 bin beğeni alırdı şeyde sosyal medyada ama adam beğeni aldı eleştiri de aldı ama ilginç olan şu karşı tarafta dedi ki ya Marmara'yı yapıyorsun köprü yapıyorsun ağzınızı açmıyorsunuz belediyecilik konusunda yollar hastaneler yapılıyor işte bir tek kelime etmiyorsunuz ama kağıt var da şöyle söyleyeyim bunu, bunu niye örnek verdim biliyor musunuz çok da tesadüf oldu ben bunu bu vapurdan aldıktan çok sonra oldu bu ben de hani bunu saklıyorum hala çok da hoşuma gittiği için ondan sonra ama kardeşim yani bunu sadece dersin ki çok güzel olmuş, elinize sağlık. Aynı senin yaptığın gibi. Bu, bu kötü bir şey değil. Yani beğendiğin bir işi takdir etmek kötü bir şey değil. Ama cinnet e, hali bunu kıyaslamaya götürüyor Ya O zaman kıyaslıyorsan dediğin gibi Teknofest'te ya lütfen Aziz Sancar'ın oraya gelmesi, Selçuk bayraklarının yanında olması, birbirlerine tevazu içinde, büyüklük, küçüklük herkesin rolünü bildiği yerde Bilginin, çalışmanın, üretkenin olduğu bir yerde en ufak laf edin. Hayır onu da yapmıyorlar. Onun yerine ne yapıyor? Cumhurbaşkanı'nın elini kaldırırken e, çekilmiş görüntülerini tersten sarıp indiriyormuş gibi yapılmış FETÖ tarafından yapılmış bir şeyi, videoyu paylaşıp bak görüyor musun adam ülkeye geldiğine pişman oldu. Elini indirdiler falan diye yayıyorsun. Kim yapıyor bunu biliyor musun? Türkiye'de muhaliflik konusunda kimseye mangalla kül bırakmayan ahlaksızca ona buna saldıran, bana da saldıran tipler oturmuş o videoyu paylaşıyorlar. E çok doğal. Çok doğal. Bunlara bunlara ne yapsan? Ama Mesela bunun tane... e,
0: böyle olmadığını bildikleri halde de silmiyorlar. Farkında
1: mısın? Tabii, silmiyor? tabii
0: tabii.
1: Şöyle. Zaten o amaç şu. O algı yürüsün. 50 bin, 100 bin paylaşılsın. Zaten bir gün sonra, iki gün sonra gerçeği yazsa da kimse dönüp bakmayacak. Hayır. Genellikle silme
0: gereği. Özür ya, dileme. Tabii. Gereği. Duymaz, etik olarak. Sorma gereği hiç hiçbir şey hissetmiyorlar. Hiçbir şey hissetmiyorlar.
1: Çünkü insani ahlaktan yoksun olandan bak insani ahlaktan yoksun olandan basın ahlakı bekleyemezsin. İnsani en temel insani yani utanma duygun yoksa o insandan gazetecilik etiği meslek etiği veya herhangi bir etik ahlak bekleyemezsin zaten Metin. Dolayısıyla karşımızda olan budur. Ama mesele şu görmesen de duymasan da tek nefest orada. Dünya duyuyor, işte uluslararası anlamda yapılacak. Türk çocuklarının, Türk gençlerinin yaptığı projeler dünyanın her yerine konuşulacak. Bugün bugün bak konunun başlangıcında Türkiye'yi Amerika'ya hedef yapan, Türkiye'yi Rusya ile muhatap kılan, Türkiye'yi bölgesel aktör yapan şey nedir? Arkasında teknofesti de üreten düşüncedir. Yani ülkeyi ülkeye hizmet. Bağımsızlık, aşkın ve teknoloji, bilgiyle üretme çabandır. Şimdi bunlar, bunlar bir bütün olduğunda meta karşına bunlar ihasiha tiha olarak karşına çıkıyor. Ya da başka savunma sistemleri olarak karşına çıkıyor. İşte o zaman dünya seni muhatap alıyor. O şey zaman, diyeyim. o zaman Amerika ee... Birleşik Devletleri sana karşı pozisyon almak zorunda kalıyor. Nedir? Ve bak, ş- özür dilerim bir şey söyleyeceğim. Tabii. Türkiye, bak, şimdi Osmanlı İmparatorluğu'nun bazı dönemleri var. İşte şey genişleme dönemi falan var. Hatta gerileme dönemi içinde de askeri zaferlerimiz falan var. Yani Preveze deniz savaşı var mesela. Son dönemlerde doğru gelse de var mesela. Buna benzer örnekleri var. Çanakkale var mesela. Şimdi şunu anladım ben. Türkiye Cumhuriyeti'nin bulunduğu bu topraklar Osmanlı'dan beri gelen değil mi? Selçuklu'dan beri gelen bu topraklarda Türkler bak Türkler muharip özelliğini devam ettirdiği sürece Dünya karşısında dik duruyor. Mustafa Kemal Atatürk'ü, Türk'ün mucizesi de bu. Yani diplomasiyle... Ben ona ile, şöyle
0: diyorum, fabrika ayarlarına dönmek diyorum. Tabii yani şunu, fabrika ayarlarına o, dönmek
1: Selçuklu'dan yani. beri bu tarafa bakın, döneme bakın. Türkiye'yi, yani Osmanlı'yı da Türkiye'yi de konuşturan, mesela biz Türkiye neyle anlıyoruz? Kıbrıs barış Harekatı ile, 15 Temmuz'a direnişiyle, Kurtuluş Savaşı dedim geriye doğru git İstanbul'u fethiyle geriye git Anadolu'yu fethiyle başlıyordu ama yani bir sürü savaşı şey ve Türkiye yani bu coğrafyada yaşayan bizler biz Türkler muharip savaşçı kimliğini diri tuttuğu sürece dünyada bir aktör oluyor. Ne zaman ki Türkiye'yi diplomasi bak diplomasi ve siyaset alanına sıkıştırıp Böyle pasifist noktada tutarsanız, teknolojini geliştirmezseniz, savunma sanayinizi dir tutmazsanız, e, e, ulusal ulusal bilincinizi ayakta tutmazsanız, Türkiye o zaman başkaları tarafından ezilmeye başlanıyor. O çünkü bir şey biçiliyor, bir, bir rol biçiliyor, sen şusun deniyor, o rolün oynaması bekleniyor. Hatta onu üretmesen biz sana şunu verelim, eski teknolojide bunu verelim diyor. Ama hayır, Türkiye kendi coğrafyasında, Tekrar söylüyorum savaşçı ruhunu, muharip ruhunu ayakta tuttuğu sürece hep gelişmiş, gelişlemiş. Gelişlemeden bahsettiğim bugün coğrafi olarak genişlemeden bahsetmiyorum. Kendini geliştirmiş ve ilerlemiş. Dolayısıyla bu özelliği bize bugün bir gösteri, bir festival havasında veren şey ne? Teknofest. Ve orada 220 bin proje en az 220 bin insan demek mi Mete? Değil mi abicim?
0: Bak, yani 200 e, bin, bin en az proje değil. 220 bin katılımcı. Katılımcı Katılımcı. Yani 10 kişiden 10 kişi bir projede yapmış olabilir. 220 mesela. Bin, o e, projeyle var, gelen e, genç var. Genç var.
1: Yani dolayısıyla bu, bu 220 binden sadece yüzde onu, 20 bini Türkiye'nin geleceğine damga
0: vursa. Abi ben sana şöyle söyleyeyim. Daha iddialı bir şey söyleyeceğim. E, Birkaç yıl önce konuşmacı olarak gittiğim vizyoner genç e, savunma sanayi başkanlığının bir projesiydi. E, savunma sanayi ile ilgilenen gençleri e, tespit etmek, onları bir havuzda toplamak ve onların eğitimine, projelerine, e, stajlarına e, ve iletişime devam etmekle ilgili bir proje vardı. Bu proje başladığında işte birkaç sene önce diyorum bak, ilk konuşmacılardan bir tanesi de bendim. Çok teşekkür ediyorum hepsine, Allah razı olsun. Çok mutlu olmuştum çünkü orada olmaktan. E, 2500 genç tespit edilmişti. E, Teknofest'te görüştüğüm bu işin başındaki Savunma Sanayi Başkanlığı'ndaki yetkilinin bana söylediği rakam e, şu anda 110 bin genç. Asıl rakam bu işte.
1: Ben şeyi söyledim Mete. Asıl bir, hani asıl
0: evet. 110 bin üniversite mezunu, üniversitenin e, ilgili birimlerinde okuyan e, lisans ve doktora yapan öğrencilerden bahsediyoruz. Bu rakam muazzam bir rakam. 110 bin rakamı gerçekten Mete, muazzam bir Mete, rakam. Mete tek
1: nefeste katılım kaç oldu bu yıl?
0: E, bu, bu yılı baz olarak alma. Hayır, Çünkü bu yıl şöyle, bu yılı şöyle baz olarak alma. Çünkü 100 bin kotası koydular hmm. ve 100 binin üzerindeki insan almadılar. Hmm, tamam. ee, normalde alan 400 bin kişi alabilecek kadar büyükte bir alandı. Bu pandemiden dolayı öyle bir tepki aldılar. Hmm. Bir öncekindeki bir e, buçuk milyon insan gezmişti.
1: Yani sadece bir gün içinde 100 bin insanın bir yerden bir yere bir, A noktasından B noktasından mobilizasyonu haberdir. Sadece Hareketim. öyle.
0: Aynen, yani. aynen, aynen öyle. Ç- Yüz ç- bin kişilik bir görüyoruz. etkinlik, 100 bin kişilik etkinlik büyük bir etkinliktir. Tabii, çok tabii. doğru söylüyorsun. Yani
1: mesela şeyde Maltepe'de aşık karşıtları 4000 bin kişi civarında toplandı. Televizyonlar, gazeteler, bandır bandır onu yazdı, söyledi, değil mi? Herkes du- duymayan kalmadı.
0: E, ama yani, orada iyi. iyi bir şeyler oluyor. Şimdi iyi bir şey vermek, <gülüyor> e, iyi bir şey varken yani niye vereceksin evet. ki? Yani evet. çok ilginçdir. Ee, Tweetleri paylaşan e, babaları, e, anneleri gördüm. Özellikle çocuklarıyla e, gitmişler. Ve e, çocuklarının TeknoVest'ten çıktıktan sonraki ruh hallini yansıtmışlar. O kadar mutlu oldum ki çocukların o dönüşümünün, o e, hayata bakışlarının, Türkiye'ye karşı olan güvenlerinin e, bir e, şey 75 yaşlarına falan olabilir muhtemelen. 70-75 yaşlarına bir e, abimiz Teknofest'e gittiğimde en son gittiğimde şeyler uçuyordu. En son Türk Yıldızları uçuyordu. Onu seyrediyordum. Yanıma geldi. Dedi ki buraya geldim ve buradan dönerken iç huzuruyla dönüyorum dedi. Yani ülkeme, ülkemin başına bir şey gelmeyeceği hissiyatıya dönmek benim için o kadar büyük bir şey dedi. 75, yaş, 5, 75 yaşında bir ee, abi bizim bana söylediği laf çok büyük bir laf Ben iç huzuyla dönüyorum yani şey evime Aynen. benim ülkemin başına bir şey gelmez bu gençler e, bu kadar teknolojiye meraklı insanlar yani bir yerden bir yere gelmenin hikayesini biliyor Çünkü 70 yıllık ömründe e, birçok şeyi yaşadı e, birçok şeyi gördü o gördüklerinden bana gelip bunu söyledi benim ben de aynı şeyi söylüyorum teknofeste gidip Gururlanmadan çıkabilecek, e, olumsuz e, söyleyecek bir insana rast gelmedim. Çünkü gerçekten mükemmel bir organizasyon yapmışlar. E, içindeki katılımlarıyla, e, kişilerle. Çünkü çok saf bir e, beklenti var. Gençlere hizmet. Bu kadar saf olunca işin içinde hiçbir ticaret tarafı yok. İşin içinde hiçbir e, para bekleme tarafı yok. Yalnızca gençlere yönelik bir e, vakıf. O yüzden de e, Teknofest'i düzenleyen T3 Vakfı'na da bir kez daha ben ülkem adına çok teşekkür ediyorum Allah yollarını açık etsin son söyleyeceğim bir şey varsa da onla bitirelim
1: evet. şöyle Teknefest bir yana Marmaray bir yana bak bu karton bardak <gülüyor> önemli <gülüyor> şimdi tamam fiyatı bir buçuk lira ama bu karton bardak önemli bunu belediye bedava vermiyor kardeşim ama biz İstanbullular tebrik ediyoruz kendilerini e, bu karton bardağı üretenlere ve bunların hatıra boyutunda yani aynı ölçülerde hatıra olarak kullanabileceğimiz, kalemlik olarak kullanabileceğimiz ya da e, işte tüketim için kullanabileceğimiz örneklerini de istiyoruz. Ben çünkü gişeden istedim. Orada olmadığını söylediler. Dolayısıyla karton bardak e, TeknoFace değil bu, yani. E, senin o de uydu. bu e,
0: şeyini <gülüyor> e, iletmiş olalım. Uydu, e, bardağın uydu ya, seramiğini o... istiyorsun.
1: Evet, uydu, uydu, tamam. uydu yapabilirsin ama kağıt bardak yapamıyorsan hiç, bir, bir hiçsin Mete, onu unutma tamam mı?
0: Peki, tamam. Ben bunu <gülüyor> e, not olarak aldım kendime. Tamam. Arkadaşlar, e, işin latife tarafı e, yapan, yapmayanı e, ben e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının her birinin, sağduyulu vatandaşlarının her birinin e, çok iyi takip ettiğini düşünüyorum. Bu konular siyaset ötesi konular. Türkiye'nin yolculuğu siyaset ötesi e, konular. E, yarın sabah başka parti, öbür gün başka bir parti e, seçimle e, gelir ve gider. E, ama önemli olan <gülüyor> önemli olan e, Türkiye'nin geleceği. Nedim gördüğün gibi e, hala şey, şey, necefli, şöyle, devam ediyor.
1: Şöyle, necefli maşrıva vardı eskiden
0: e, ama öyle Tabii. bir şey de olmuş. Ben e, onunla bitirmek istemedim ama bir ibrik mevzusu daha vardı ben <gülüyor> ibreye girmeyeceğim. İbrikle <gülüyor> ibreye girmeden e, kapatmak <gülüyor> e, şeyi aşağı daha aşağı doğru çekmek istemiyorum. E, güzel şeyler yapıldığında eee tebrik etmek lazım ben bunu her zaman söylüyorum ee, kim ülkeye bir çivi çakıyorsa e, bizim <gülüyor> gönlünde iyi kart- vardır efendim
1: kim karton, kim karton bardak yapıyorsa birbirimizde ya var
0: sen alem adamsın Peki kendine iyi bakın görüşmek üzere <gülüyor> sağlısın